0: Für mich gab es ein ganz einschlagendes Erlebnis, als ich, ich bin jetzt 38 und als ich vor acht Jahren nach Berlin gezogen bin und für mich war so vieles neu, also die große Stadt, wenn man aus einer kleineren Stadt kommt wie Bielefeld, das Arbeiten in einem Start-up und diese, diese Spannung, die da ist, also diese vielen Einflüsse, diese vielen Möglichkeiten, aber auch ein hoher Druck, eine hohe Geschwindigkeit.
1: Das ist Daniel Rieber.
0: Ich habe gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist und wie, wie sehr ich das vernachlässigt habe mein, mein ganzes Leben bis dahin, im ersten Schritt eine Self-Awareness zu entwickeln. Also eine Wahrnehmung dafür, wie geht es mir tatsächlich? Was denke ich eigentlich? Welche Muster habe ich? Ähm, wie geht es mir emotional gerade? Was, was beschäftigt mich? Und aber auch, wie geht es mir körperlich? Wie müde bin ich gerade? Wie anstrengend ist etwas?
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Changemakern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Daniel Rieber. Wir sprechen über Mindfulness, gerade über Mindful Leadership, aber auch seine Erfahrungen, wie er sich in diesem Bereich selbstständig gemacht hat. Doch, wer ist Daniel Rieber?
0: Ich bin ähm, Coach für Mindful Leadership und seit zwei Jahren äh, ist das Thema Achtsamkeit für mich ganz zentral im Leben und vor allen Dingen Achtsamkeit im
1: Hinblick auf Führung und auf Unternehmenskultur. Daniel ist nicht einfach nur Coach. Gemeinsam mit anderen ist er dabei, das Thema Achtsamkeit in die Welt zu bringen.
0: Ähm, ich bin Mitgründer des Achtsamkeitsprogramms The Mindful Company und Mitgründer des Mindful Leadership Circles, ein Netzwerk von Experten und ähm, Führungskräften, die mehr Achtsamkeit in die Gesellschaft bringen wollen.
1: Lass uns direkt ins Gespräch mit Daniel reinstarten. Was ist es, was dich so am meisten motiviert oder irgendwie, wo du sagst, ey, das ist es, was dich begeistert oder auch vorantreibt?
0: Das ist eine schöne Frage. Ähm in den letzten Jahren hat mir Achtsamkeit und ich ich werde nachher auch noch mal hoffentlich darauf eingehen, was Achtsamkeit für mich bedeutet in dem Zusammenhang. Mir hat Achtsamkeit sehr viel persönlich bedeutet, hat mich in schwierigen Phasen begleitet, in Phasen der Veränderung und hat mir unglaublich viel gegeben. Und dieses Gefühl, heute in der Lage zu sein, anderen etwas zu geben, andere zu inspirieren, teilhaben zu lassen, das ist was, was mich gerade sehr erfüllt. und vor allem mit Teams zu arbeiten, mit Unternehmen zu arbeiten und zu merken, wie ja, trotz vieler, vieler ähm, festgefahrener Strukturen und langer Prozesse man doch relativ schnell eine Veränderung feststellt. Und diesen Raum zu erzeugen, in dem sich Menschen begegnen können, in dem Menschen sich selbst und ihren Kollegen neu begegnen können, Gemeinsamkeiten feststellen, ähm, gemeinsame Ideen, Werte, Ziele und dann nach so einem Workshop oder nach einem ganzen Programm rausgehen und ein anderes, ein anderes Gefühl haben für sich und fürs Unternehmen. Das ist was, was äh, ein großes Geschenk ist, das begleiten zu dürfen.
1: Das glaube ich. Kannst du noch mal so prägnant sagen, worum es dir geht? Gibt es irgendwas, was du irgendwie vorantreibst? Also, was, was so, ob du eine bestimmte Vision zum Beispiel antreibst? Also, was ist es, wo. Mit dem, was du tust, warum tust du? Um,
0: in zwei Worten wäre das Mindful Leadership. Und die zwei Worte um, in der Kombination, weil Achtsamkeit auf der einen Seite dieses im Hier und Jetzt sein, um, Mensch sein, authentisch sein, in einer Haltung der Offenheit, Neugier und uh, der, der Liebe sich selbst und anderen gegenüber. Und Leadership als, als Führung auf den Ebenen Selbstführung, Unternehmensführung, aber auch gesellschaftlicher Führung und diese Kombination, ähm, achtsam in die Tat zu gehen, Dinge zu verändern, ähm, das ist das, was, was ich gerne machen möchte, was ich gerne in die Welt bringen möchte. Und ich versuche, alles, was ich mache, irgendwie auf diese Punkte einzahlen zu lassen. Und es gibt ganz, ganz viele Projekte, an denen ich gerade arbeite, von Einzelcoaching über das Mindful-Company-Programm, wo wir mit Unternehmen arbeiten, bis zum Mindful-Leadership-Circle, meinem Podcast, der im Moment leider ein bisschen eingeschlafen ist. Aber alle meine Projekte zahlen darauf ein, mehr Mindful-Leadership in die Welt zu bringen. Und ich ähm, versuche einfach, all die Fähigkeiten, die ich habe, all die Interessen, die ich habe, das, wo es mich hinzieht, einzusetzen, um dieses diese Vision, diese Idee von einer einer achtsameren Welt ähm, umzusetzen. Und achtsam bedeutet für mich vor allen Dingen menschlich sein, das bedeutet für mich authentisch sein, das bedeutet, ähm, sich selbst wahrzunehmen als Teil eines eines großen Systems, das wir Leben nennen, das wir Universum nennen, ähm, und zu sehen, dass alles, was ich tue, einen Effekt hat auf mein Gegenüber, auf die Natur, auf die Gesellschaft und auf den Planeten, um mal die ganz große Vision aufzumachen.
1: Inwiefern ist das Thema Mindful Leadership so relevant für dich? Und ist vielleicht eine Frage, die schnell so, oder wo es offensichtlich ist, was, ist, was die Antwort ist oder warum ist für dich wichtig? Aber was ist es, wo du sagst, warum ist es relevant für dich, Mindful Leadership? und allgemein auch für die Gesellschaft oder für ja, Führungspersonen?
0: Ähm, Mindful Leadership ist deshalb so relevant, weil es sehr viel um, um die Eigenverantwortung geht. Ähm, für mich persönlich ist es relevant, weil ich, weil es mir wichtig ist, in meinem Leben Verantwortung zu tragen für mich und für meine Taten, nicht mich als... als ähm, als ein Opfer zu sehen oder als ein Spielball, sondern zu sehen, wo ist mein Handlungsspielraum, worauf habe ich Einfluss. Ähm, Mindful Leadership ist für mich in Unternehmen wichtig, weil wir verbringen den Großteil unseres Lebens äh, vielleicht jetzt gerade zu der aktuellen Zeit nicht im Büro, aber zumindest äh, im Arbeitsumfeld. Und ähm, es wäre ja schade, wenn dieser große Anteil unserer, unserer Zeit und es ist ja nicht nur Zeit, sondern es ist ja, wenn wir mal über die Energieressourcen sprechen, also die Ressourcen generell, ähm, so viel von unserer Energie geht da rein, in Projekten zu arbeiten, im Büro zu sein, mit Kollegen in Meetings zu sitzen. Und vielleicht hat man dann noch Zeit, wenn man am Abend nach Hause kommt, aber meistens ist man dann ja auch müde und will nur noch äh, Fernsehen gucken und dann schlafen. Das heißt also, von dieser Lebensenergie, die wir haben, und das meine ich nicht spirituell, sondern einfach ähm, ressourcenbasiert, geht sehr, sehr viel Zeit und Energie in in die Arbeitswelt. Und es wäre einfach schade, wenn das keine Zeit ist, die uns was bedeutet, die uns erfüllt, die uns einen Wert gibt. Und gesellschaftlich, um die drei Ebenen abzuschließen, ähm, stimmst du wahrscheinlich zu, dass wir in einer Welt leben, die gerade ähm, ja, ein bisschen wie aus den Fugen geraten wirkt. Ähm, mit einem äh, amerikanischen Präsidenten, wo man jedes Mal sich kneifen muss, äh, schon seit Jahren, um festzustellen, dass es äh, tatsächlich Realität ist mit einer ähm, weltweiten Pandemie, die wir gerade erleben, mit Corona, mit ähm, Systemen, die infrage gestellt werden, die sich ganz schnell verändern, Digitalisierung, Globalisierung, ähm, dann die ganze Klimathematik, äh, die haben wir jetzt gar nicht aufmachen müssen. Aber da ist wirklich gerade sehr, sehr viel in Bewegung. Und diese Bewegung braucht eine Führung. Und ähm, diese Führung sollte basierend sein auf, auf Werten, auf Menschlichkeit, auf Liebe, auf Achtsamkeit. Und deshalb, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ist mir das, ist mir das so
1: wichtig. Hm. Ja, und da würde ich gerne gleich nochmal näher reingehen. Vor allem, vor allem deine Erfahrung damit in der Arbeit, mit anderen Unternehmen oder mit anderen Menschen. Und wie du weißt, ich habe ja schon Nico Röntge und auch den Rainer Kraft die ja mhm. auch Teil von Mindful Leadership Circle sind, interviewt. Das heißt, ich glaube, wir müssen gar nicht so viel über Mindful Leadership an sich so reden, über, über so den theoretischen Teil. Aber mich würde vor allem interessieren, deine Erfahrung mit in der Arbeit mit Unternehmen. Bevor wir da reingehen, möchte ich gerne noch mal ein bisschen kurz zu dir kommen. Und zwar das Thema Mindfulness oder auch Mindful Leadership war ja nicht immer... Vielleicht so relevant, wie es jetzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Weg war. Und du kommst jetzt zum Beispiel unter anderem auch aus dem Bereich Marketing. Kannst du mir so kurz einen, ja, einen, ein einfaches Bild zeichnen, wie so dein Werdegang war? Warum du, also wie ist es dazu gekommen, dass du dich dem Thema oder dass das Thema Mindful Leadership so relevant ja. für dich war? Um, ja, tatsächlich habe ich
0: zwölf Jahre um, in der, in der Marketingbranche gearbeitet in verschiedenen Positionen, habe unter anderem die Mobile Marketing Association in Deutschland geleitet, ähm, in einem Start-up das internationale Marketing geleitet und äh, in einem Marktforschungsinstitut gearbeitet. Und das ist äh, ein großer Bestandteil meines Lebens, ähm, an ja, den ich mich auch gerne erinnere, für den ich sehr, den ich sehr dankbar bin und für den ich sehr glücklich bin und ich habe aber auch in der Zeit gemerkt, äh, wie ich an meine Grenzen gestoßen bin. Für mich gab es ein ganz einschlagendes Erlebnis, ähm, als ich, ich bin jetzt 38 und als ich vor acht Jahren nach Berlin gezogen bin und für mich war so vieles neu, also die große Stadt, <lacht> wenn man aus einer kleineren Stadt kommt, wie Bielefeld, ähm, das Arbeiten in einem Start-up, ähm, das internationale Arbeiten auch und diese, diese Spannung, die da ist, also diese vielen Einflüsse, diese vielen Möglichkeiten, aber auch ein hoher Druck, eine hohe Geschwindigkeit. Und mich hat es irgendwann an den Punkt gebracht, dass ich ähm, gesundheitlich nicht mehr konnte. Also ich bin umgekippt, habe äh, einen Hörsturz gehabt. Ähm, nachdem der Hörsturz weg war, ist ein Tinnitus geblieben. Und ich habe einfach gemerkt, das war so mit 31, 32, ich habe gemerkt, so kann ich nicht weitermachen. Dann stand ich vor der großen Frage, um, ziehe ich wieder zurück nach Bielefeld, arbeite in einem mittelständischen Unternehmen, <lacht> um, was sehr schön sein kann und für viele auch sehr schön ist. Um, aber ich hatte so eine Lust darauf, in Berlin zu leben und in einem Start-up zu arbeiten, ganz viele spannende Projekte zu machen und nebenbei auch noch Musik aufzulegen und auf Partys zu gehen und so weiter. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte einen Weg finden, wie ich so ein spannendes, schnelles, abwechslungsreiches Leben führen kann aber im Einklang mit mir selber und nicht gegen mich. Also im Einklang mit meinem Körper. Und das war so einschlagend, dieses Erlebnis mit dem Hörsturz, dass ich dann wirklich ganz offen war für, für jegliche Möglichkeit, ähm, mich zu befähigen, dass ich diesen, diesen Traum leben kann. Und ich habe angefangen mit äh, Qigong, ähm, habe mich mit Achtsamkeit beschäftigt, Meditationskurse gemacht, Yoga für mich ausprobiert. Um, Retreats gemacht und habe gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist und wie, wie sehr ich das vernachlässigt habe, mein, mein ganzes Leben bis dahin, um, im ersten Schritt eine Self-Awareness zu entwickeln, also eine Wahrnehmung dafür, wie geht es mir tatsächlich, was denke ich eigentlich, welche Muster habe ich, um, wie geht es mir emotional gerade, was, was beschäftigt mich und aber auch, wie geht es mir körperlich. Wie müde bin ich gerade? Wie anstrengend ist etwas? Und das, ist, das hat sich so eine ganz neue Welt für mich aufgemacht. Und ich war ganz neugierig. habe Bücher gelesen, habe mich coachen lassen, habe irgendwann selber eine Ausbildung zum Coach gemacht. Und vor ein paar Jahren, ich glaube vor drei Jahren war es so weit, dass ich dann entschieden habe, ich möchte das gerne auch beruflich machen. Hatte damals aber bei weitem nicht dran gedacht, dass ich das hauptberuflich machen werde habe dann, wie gesagt, diese Ausbildung gemacht, habe angefangen, erste Coachings zu geben. Und ähm, das ist so ein, ein Sog ist da entstanden, weil in dem Moment, wo ich diese Tür aufgemacht habe und den ersten Leuten erzählt habe, hey, ich beschäftige mich mit Achtsamkeit, waren alle ganz neugierig. Und entgegen meiner Erwartung, dass ganz viel Abneigung oder Ablehnung kommt, war ganz viel Sympathie, ganz viel Interesse, auch ganz viel eigene Erfahrung. Und äh, das hat mich, hat mich so motiviert, dass ich Schritt für Schritt da reingerutscht bin. <lacht> ja. Und heute, ich hoffe, das war eine Kurzversion. Ich ähm, habe mich schon versucht, kurz zu halten. Da gibt es noch viel mehr zu erzählen. Ähm, aber das war äh, so mein Weg.
1: Und ich glaube, mit mit der Geschichte und auch generell solchen Geschichten mhm. können sich sehr, sehr viele Personen identifizieren. Ja, weil man möchte was machen und du hast angedeutet, du hast sehr viele Interessen und einfach viele Projekte und möchtest was voranbringen. Gleichzeitig ja. muss man einfach auf die eigenen Ressourcen achten und schauen, dass man es auch langfristig machen kann. Sonst klappt es nicht, was viele ja dann einfach irgendwann hm, ja, schmerzlich irgendwie erfahren müssen. Und wenn du jetzt mit, mit Firmen arbeitest, du gehst du in das Unternehmen rein und auch gerade Manager, irgendwie Führungskräfte, die sind ja oft unter hm. hohem Druck. Es hm. ist unglaublich viel Arbeit und viele brennen dafür. Und auch andererseits, wenn du mal in ein Startup reingehst oder bei Leuten, die sagen, hey, sie wollen was positiv verändern. Sie wollen irgendwelche sozialen Probleme lösen. Die brennen für die Themen. Und da passiert es natürlich sehr, sehr schnell, dass man sich selbst so ein bisschen vergisst und sagt, äh, ja, mir ist es wichtig, ich möchte es machen, vielleicht ich muss es machen, weil ich bestimmte Ziele habe. Und wie, wie ist da deine Erfahrung? Wie hilft es da eine gewisse ich weiß nicht, ob Balance das richtige Wort ist, aber zu schaffen, dass man einerseits diese Ziele wirklich mhm. daran arbeiten kann, sie möglichst erreichen kann und gleichzeitig sich selbst nicht vergisst und auf sich ja, selbst achtet.
0: Du hast das Wort Balance genannt. Ich würde sogar sagen, das schließt sich nicht nur aus, sondern also nicht aus, sondern es beeinflusst sich sogar positiv, weil in dem Moment, wo ich mehr auf mich achte, wo ich mehr für mich selber da bin, mehr praktiziere, desto bessere Entscheidung treffe ich ja auch, desto mehr bin ich in meiner Qualität und desto ausgeruhter. Und das ist, glaube ich, so ein, ein Denkfehler, den ganz viele Menschen und Unternehmen machen, dass sie denken, wenn ich jeden Tag äh, eine Stunde meditiere, habe ich eine Stunde weniger Zeit zum Arbeiten. Ja? Und tatsächlich ist ja genau das Gegenteil, das Gegenteil der Fall. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir Zeit nehme, mich zu erholen, indem ich mir Zeit nehme, mich ähm, in meine Qualität zu bringen, kann ich danach ganz viel Zeit wieder gewinnen, dadurch, dass ich, ähm, und da geht es gar nicht darum, schneller zu arbeiten, sondern da geht es einfach auch darum, es schlauer zu arbeiten, vielleicht Dinge auch nicht zu tun oder ganz anders zu machen. Also ein, ein Beispiel, was ich immer gerne erzähle, ist, ich habe ähm, wurde eingeladen, einen Vortrag zu halten und ich hatte so viele Projekte gerade auf dem Tisch, dass ich nicht geschafft habe, mich vorzubereiten. Und dann ähm, bin ich dahin geflogen äh, ähm, und habe das war in Istanbul vor einem halben Jahr. Und habe gedacht, okay, ich mache es im Flieger, baue ich die Präsentation. Und habe aber im Flieger einfach gedacht, okay, ich will mich gerade ausruhen, aus dem Fenster gucken und irgendwie passt das gerade nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache es im Hotel, wenn ich dann angekommen bin. Und dann habe ich aber entschieden, nee, ich möchte lieber mir die Stadt angucken, ich war noch nie hier. Dann habe ich irgendwann totalen Stress gefühlt und gedacht, ey, ich muss jetzt diese Präsentation bauen. Dann habe ich gedacht, nee, ich mache einfach keine Präsentation. So. Und dann bin ich dort hingekommen, habe mich vor die Leute gestellt. Und habe einfach nur erzählt. Und ich glaube, dass das mein bester Vortrag bisher war oder zumindest, dass es ein intensiverer Vortrag war als alle bisher, weil ich in dem Moment einfach ich war, authentisch war, genau auf das eingehen konnte, was in dem Moment passiert ist und sich richtig angefühlt hat und nicht so sehr mit einem Plan reingekommen bin. Das heißt also, ich habe aus dieser Not, dass ich keine Zeit habe, eine Präsentation zu bauen, eine Tugend gemacht und habe gesagt, ist das nicht geil, ohne eine Präsentation einen Vortrag zu halten? Ähm, ich meine, das ist nicht das Innovativste auf der Welt. Das gibt es natürlich gab's auch schon vorher. Aber es war tatsächlich mein erster Vortrag ohne Präsentation. Und ähm, vielleicht mache ich das jetzt auch häufiger.
1: Ja, ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einerseits dieses, hey, man muss nicht alles machen. Mhm. Und man kann auch einfach Sachen sein lassen. Aber wovon du davor gesprochen hast, ob es jetzt durch Achtsamkeit ist, generell Gesundheitsförderung, dass man vielleicht leistungsfähiger auf der einen Seite ist, mhm. aber gleichzeitig schnell mehr Klarheit gewinnt und einfach bessere Entscheidungen zum Beispiel treffen kann, was ja dann sich enorm groß auswirken kann. Auf, also ist auch langfristig, wenn man einfach gute Entscheidungen trifft.
0: Ja, genau. Und um auf deine Frage von eben noch einzugehen, ähm, ich habe ja selber diese Erfahrung gemacht, ähm, in verschiedenen Positionen, in Führungspositionen als Mitarbeiter, im Managementteam Und ich kenne diese Welt und ich kenne sie auch heute noch. Also ähm, ich habe heute auch häufig zu viel Stress und zu viel Arbeit und ähm, kenne kenn das sehr gut. Das ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Und mit diesem Wissen, ähm, das, es geht nicht darum, das alles zu verteufeln, ähm, einfach zu sagen, ich mache jetzt alles in der Hälfte der Geschwindigkeit oder ich mache nur noch die Hälfte, sondern zu sagen, ich möchte gerne ähm, in meiner Qualität sein und um in meiner Qualität zu sein, muss ich halt bestimmte Dinge tun, die nicht selbstverständlich sind, weil wir jeden Tag damit beschäftigt sind, ähm, ja an Morgen zu denken, an die Vergangenheit zu denken, ähm, zehn Sachen gleichzeitig zu machen. Darum müssen wir auch wieder kultivieren und trainieren, Dinge wirklich monotasking, nur eine Sache zu machen oder im Hier und Jetzt sein und nicht in der Zukunft, sondern in dem, was gerade tatsächlich passiert. Und das ist, wenn wir mit Unternehmen sprechen oder wenn ich mit Unternehmen spreche, ist erstmal was, wo ähm, ich, glaube ich, sehr gut andocken kann mit den Personen, weil ich es nicht nur st irgendwie studiert habe oder theoretisch mich damit beschäftigt habe, sondern selber auch erlebt habe und jeden Tag noch erlebe.
1: Hm. Ja, ich denke, das ist so unglaublich wichtig. Mich mhm. würde interessieren, vielleicht so ein bisschen mal praktisch ranzugehen. Man kann so oft über über Achtsamkeit irgendwie was lesen, Leute reden darüber. Und wenn ich mir dann vorstelle, du hast wirklich eine Person, die sagt, ey, ja, aber weißt du, ich habe meine Deadlines. Ist, die Arbeit muss gemacht werden. Und klar, in ein paar Sachen ist mal leicht zu sagen. Äh, ja, man muss nicht alles machen und sicherlich nicht alles, was man machen. Aber viele Sachen müssen einfach irgendwie gemacht werden. Und es ist einfach ja wichtige Arbeit. Und wenn du eine Person hast, die wirklich zehn, zwölf und deutlich mehr Stunden am Tag arbeitest und sagt, hey, sie kann sich kaum die Zeit nehmen. Mhm. Was würdest du jemandem raten? Wie wie, wie kann jemand damit?
0: Das ist ein Satz, äh, den, ich, den ich natürlich schon sehr häufig gehört habe <lacht> und auch gut von mir selber kenne. Ähm, da kann man ganz, ganz viel zu sagen. Ich versuche mal ein paar Aspekte ähm, zu beleuchten. Also der eine Aspekt ist, dass wenn wir in unserem Stresssystem sind und da sind wir 90 Prozent des Tages drin, dann reagieren wir und ähm, wir sitzen in unseren, oder wir arbeiten in unseren Mustern, die es schon gibt, weil unser Gehirn, wenn wir da neurowissenschaftlich reingehen würden, unser Gehirn funktioniert ja so, dass es versucht, Energie zu sparen und dass es deshalb in solchen Situationen immer den schnellsten Weg nimmt, immer den Weg, den das Gehirn schon kennt. Das heißt also, wenn ich in diesem Arbeitsfilm bin, dann bin ich auch in diesem Arbeitsfilm und das ist so ähm, so selbstverstärkend ja. und ich kenne es gar nicht anders und dann einfach mal zwischendurch mal einen Spaziergang zu machen oder drei Atemzüge zu nehmen und kurz zu reflektieren, macht das, was ich hier mache, gerade Sinn? Oder ist es etwas, was ich vielleicht anders machen kann oder gar nicht machen müsste? Vielleicht ist es ja gar nicht meine Aufgabe oder es tut dem Unternehmen gar nicht gut. Ja, Das ist der eine Aspekt. Ein anderer Aspekt, der mir sehr wichtig ist, ist, es gibt die innere Veränderung und die äußere Veränderung. Also ich kann daran arbeiten, wie ich mit Stress umgehe, wie ich mit Arbeitsüberlastung umgehe. Wenn ich aber an einen Punkt komme, wo ich feststelle, da ist einfach zu viel Arbeit, da sind einfach zu hohe Anforderungen und das ist nicht gesund auf lange Frist, dann muss es auch eine äußere Veränderung geben. Das heißt, dann muss das zum ähm, Kollegen, zum Vorgesetzten, zum Chef kommuniziert werden. Und auch das hat viel mit Achtsamkeit zu tun, weil Achtsamkeit bedeutet auch, den Mut aufzubringen, Dinge anzusprechen, die vielleicht ähm, einem unangenehm sind oder die sich vielleicht, die vielleicht eine Hürde sind. Vielleicht habe ich ja Angst, das anzusprechen, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug. Ich, ähm, ich erfülle die Erwartungen nicht oder ich enttäusche jemanden. Das sind ja auch Glaubenssätze, die man häufig hat. Und zu erkennen, ah, okay, ich habe diese Angst, das auszusprechen. Der Job tut mir aber gerade nicht gut und deshalb spreche ich es aus. Das ist auch sehr wichtig und deshalb spreche auch lieber über Mindful Leadership als einfach nur über Achtsamkeit, weil dieses in Führung gehen, in Selbstführung gehen ähm, ist ist dieses entscheidende ähm, ja, dieser entscheidende Punkt. Ja, ich, ich glaube, dass die beiden Aspekte schon mal schon mal sehr, ähm, sehr wichtig sind. Das heißt, einmal selber reflektieren, ähm, wie meine Arbeit eigentlich ist, wie effektiv sie ist, wie sinnvoll sie ist, ähm, wie wertstiftend sie ist, wie sehr sie auch zu mir selber passt und dann erst zu gucken, was kann ich selber ändern, wie kann ich selber an mir arbeiten, an meiner Einstellung dem gegenüber, an meiner Art zu arbeiten und dann aber auch nach außen zu kommunizieren, wenn das nicht ausreichend ist. Und das ist, glaube ich, einfach so ein zentraler Punkt zu sagen, es geht nicht nur darum, oder es geht nicht darum, bei Achtsamkeit die Verantwortung auf jeden Einzelnen zu übertragen und keine Verantwortung mehr als Unternehmen oder als Gesellschaft oder als System zu haben, sondern genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. In dem Moment, wo die Leute zu ähm, selbstführenden Wesen werden, können sie das auch kommunizieren und können auch äh, zu strukturellen Veränderungen beitragen.
1: Hm. Und ich finde, es ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man auch immer einfach nochmal diese Trennung hat zwischen, okay, was kann ich bei mir vielleicht ändern, ob es meine Einstellung ist hm. oder auch einfach sagen mein Verhalten und gleichzeitig meine Umstände kann ja. ich damit Umgebung irgendwie verändern? Dass man das mal so, mal die, immer diese Trennung so ein bisschen im Kopf hat und dann einfach, da hilft es einem vielleicht besser, damit in bestimmten Situationen umzugehen. Und wenn du jetzt immer mal wieder mit verschiedenen Unternehmen arbeitest oder auch mit verschiedenen Leuten, alles so ein bisschen in Bezug Mindfulness oder auch gerne Mindful Leadership, was sind da Sachen, die dich immer noch vielleicht am meisten so überraschen?
0: Um, was mich am meisten überrascht ist, wie viele dieser Dinge, die heute für mich schon so selbstverständlich sind, um, für viele noch so weltverändernd sein können. Um, es gibt so viele Dinge, mit denen ich mich jetzt schon so lange beschäftige, dass sie, dass sie zum Teil von mir geworden sind und zu einer Selbstverständlichkeit und gerade wenn man in so einer Bubble lebt aus äh, anderen Coaches und Gründern und äh, so gerade in, in Berlin auch und dann ähm, festzustellen, dass so Dinge, die manchmal schon als als sehr einfach oder selbstverständlich wirken, schon schon so große Veränderungen haben können. Ähm, für mich gab es zum Beispiel mein Einstieg in, in das ganze Thema war dass ich einfach mal entschieden habe, kein Fernsehen mehr zu gucken und ähm, abends einfach den Fernseher ausgelassen habe. Und das ist mir unglaublich schwierig schwer gefallen, weil äh, ich dachte, ich brauche ja Entspannung und Fernsehen ist Entspannung. Und dann habe ich aber festgestellt, dass Fernsehen überhaupt gar keine Entspannung ist, sondern Ablenkung und Anstrengung, weil dein Gehirn die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die tausend Bilder zu verarbeiten, die Charaktere, die Emotionen und so weiter. Und wenn man einfach mal über einen Zeitraum den Fernseher auslässt und äh, stattdessen eine Runde Yoga macht oder einen Spaziergang oder eine Meditation oder irgendwas, dann hat der Tag auf einmal drei Stunden mehr, in denen man ganz tolle Sachen machen kann, in denen man Hobbys machen kann, in denen man ähm, lesen kann, in denen man sich fortbilden kann. und ähm, einfach also, so ein kleiner Punkt wie lass doch mal den Fernseher für zwei Wochen aus kann schon so eine Veränderung auslösen und das ist, äh, ist einfach richtig schön und was was mich was mich sehr begeistert und du hast jetzt gefragt für die für mit Unternehmen ne? das war jetzt so ein Beispiel eher aus dem privaten
1: also erstmal finde ich erstmal mega wichtig diesen Punkt man spricht auch vom Curse of Knowledge das was man wenn man sich viel mit einem Thema beschäftigt ja ist so offensichtlich und so selbstverständlich wie du sagst und dann denkt man gar nicht daran, dass es für andere irgendwie relevant ist oder überhaupt noch ein Thema ist. Das ist, glaube ich, was sehr, sehr wichtiges, dass man sich das immer wieder bewusst wird.
0: Ja, und wenn wir unser Programm ähm, mit Unternehmen machen, das ist so, ähm, so vielseitig, da sind so viele Themen drin, so viele Ideen, so viele, so viele, so viele verschiedene Praktiken und Perspektiven. Und was ich beobachte, ist, dass so jeder sich so sein. Ding da rausnimmt. Also für den einen ist es eine totale Erkenntnis, ähm, wie intensiv es ist, jemanden für eine Minute in die Augen zu schauen, ne, was das mit einem selber macht und was das für eine Verbindung herstellt zwischen zwei Personen. Für eine andere Person ist es so, ähm, einfach mal die Augen zu schließen und 20 Sekunden bei einem Gedanken bleiben, schaffe ich ja gar nicht, das war mir überhaupt nicht bewusst. So, was ist da los, ne? Um, und so nimmt sich jeder aus so, einem, aus so einem Workshop oder aus so einem Coaching äh, die Dinge raus, die für ihn an der Stelle, wo er oder sie gerade ist, ähm, wertvoll ist und das ist total schön zu sehen da sind Dinge bei, wo ich überrascht bin, weil die für mich so alltäglich sind mittlerweile da sind aber auch Dinge dabei, wo ich auch selber dann noch ganz viel lerne und äh, immer wieder selber überrascht bin, auch von, von Ideen und Input von den Teilnehmern
1: hm. Lass uns in den Punkt mal noch ein bisschen reingehen und zwar, wenn du im Coaching bist, dann kannst du bis in einer guten Situation, gerade eins zu eins, dann individuell auf die Person einzugehen. Mhm. Aber wenn man in ein großes Unternehmen irgendwie reingeht, im Sinne von Workshops oder auch anders, wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, jemand hat ein Produkt oder Dienstleistung, was viele Menschen erreicht, mit denen du nicht so ständig direkt interagierst. Und das jetzt vor dem Hintergrund, was wir gerade gesagt haben, dass für jeden vielleicht was anderes immer so relevant ist, so ein bisschen. Und man das selbst schnell vergisst. Wie gehst du damit um? Was bedeutet das für dich in deiner Arbeit so?
0: Um, das bedeutet einmal, dass du kannst mit einem Programm nicht jeden glücklich stellen, weil jeder, jeder kommt mit einer anderen, mit einer anderen Erfahrung hin, mit einer anderen Offenheit, mit einem anderen Punkt auf seiner eigenen Reise. Und ähm, es ist, ich, ein Programm ist, glaube ich, dann gut, wenn es jedem die Möglichkeit gibt, irgendwo anzudocken. Sowohl dem Skeptiker als auch dem ähm, Beginner, als auch dem, dem, der advanced ist und schon eine eigene Praxis hat und äh, schon sich mit dem Thema länger beschäftigt hat. Das ist eine große Herausforderung, aber gleichzeitig auch in dem Bewusstsein, ähm, man kann nicht immer alle 100 Prozent abholen. Und... Was uns auch wichtig ist, ist tatsächlich dieser persönliche Kontakt, von dem du gesprochen hast, den man natürlich im Einzelcoaching ganz intensiv hat, ähm, aber wir arbeiten meistens mit Gruppengrößen bis 20 Personen und meist über mehrere Tage und da ist es tatsächlich schon möglich, mit jedem Kontakt aufzubauen und bei jedem zu gucken, was resoniert jetzt gerade, wie geht es der Person gerade und ähm, wie kann ich kann ich sie abholen? Ja.
1: Okay, voll gut. Und wenn, wenn jetzt mal so ich sage mal in Bezug auf deine oder im Rückblick auf deine Selbstständigkeit denkst, mhm. gibt es da einer wo du sagst, ist so einer der größten Aha-Momente oder vielleicht einer <lacht> deiner wertvollsten Erfahrungen bisher?
0: Da kam, kam sofort ein Aha-Moment hochgeploppt, da musste ich gar nicht drüber nachdenken. Ähm, ich habe immer viel gearbeitet und ähm, so dieses Muster gehabt, dass sobald ein freier Moment da war, ich irgendwas gefunden habe, um diesen Moment zu füllen. Und dann habe ich diese Vorstellung gehabt, wenn ich mich selbstständig mache, mit dem Thema Achtsamkeit, dann habe ich auf einmal viel mehr Ruhe in meinem Leben, viel mehr Auszeiten, viel mehr viel mehr Raum. Und was passiert ist, ist aber genau das Gegenteil. Ähm, dadurch, dass ich halt selbstständig bin und selber entscheiden kann, was wie ich mein Leben gestalte und nicht abhängig bin davon, was ein Unternehmen denkt, was gut wäre, indem ich angestellt bin, ähm, ist das eingetroffen, dass ich mir jeden freien Moment gefüllt habe und äh, ganz viele Projekte und Themen aufgemacht habe, bis ich dann festgestellt habe, eine meiner Hauptmotivationen, mich selbstständig zu machen, war ja, mehr Ruhe und mehr Zeit zu haben. Und äh, genau das ist jetzt nicht passiert und es ist sogar noch weniger Zeit als vorher. Und das hatte ich so nach dem ersten Jahr. Da habe ich auch mit einem, mit einem Coach äh, dran gearbeitet. Und jetzt es ist immer noch so ein Balancieren und äh, immer mal klappt es besser, mal weniger gut und es gibt natürlich auch immer den finanziellen Aspekt, der ja bei einer Selbstständigkeit auch wichtig ist. Aber ich glaube, dass es mir zunehmend gut gelingt, ähm, da eine Balance zu finden. Und mir geht es auch gar nicht darum, dass ich nicht viel arbeiten möchte, sondern mir geht es eher um so eine Lebensqualität. Ne? Also einmal die Qualität, dass wenn ich abends den Computer ausmache oder vom Workshop komme, dass ich dann nicht total brain dead bin und gar nichts mehr machen kann. Und mir geht es darum, dass ich nicht während des Tages den ganzen Tag das Gefühl habe, oh scheiße, ich arbeite nur, ich äh, lebe ja gar nicht. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich mache, die die mich einfach so erfüllen. Also sowas wie ähm, morgens zum Kaffee zum nehmen anzugehen, Kaffee zu trinken und eine halbe Stunde irgendwie aus dem Fenster zu gucken, ohne, ohne das Handy rauszuholen. Und dann merke ich auf einmal, das ist so das, was mir Lebensqualität gibt. Und dann freue ich mich auch wieder, aber nach Hause zu gehen und ein, ein äh, ein Konzept zu schreiben oder eine, ein Programm zu bauen oder so. Ne? Also dieser, dieser Wechsel, was brauche ich jetzt gerade, was tut mir jetzt gerade gut, das gelingt mir zunehmend besser, aber es ist immer noch eine Herausforderung. Wird es auch immer sein.
1: <lacht> das glaube ich. Das ist ein mega, mega spannendes Thema, finde ich. Denn ich habe es Essen selbst erfahren. Und gleichzeitig kenne ich auch ganz viele, denen es genauso geht. Und gerade bei Menschen, die vielleicht so im Gesundheitsbereich tätig sind oder auch irgendwie so, denen es ums Wohlergehen der Menschen geht. Und Achtsamkeit ist dann super, ein super Beispiel, wo du sagst, hey, die wollen andere Menschen dabei unterstützen, dass sie achtsam sind, dass sie sich gesundheitsfördernd irgendwie verhalten. Und ein typisches Beispiel ist mich immer Personal Trainer. Die andere Menschen dabei unterstützen, fit zu sein und gesund zu sein, naja, und wie du schon gesagt hast, in der Selbstständigkeit verliert man dann schnell äh, so ein bisschen sich selbst aus dem Blick und sagt, ja, man ist dann äh, machen, machen, machen und folgt eigentlich gar nicht seinen eigenen Ratschlägen und macht genau das, was man eigentlich probiert, äh, die anderen Menschen dabei zu unterstützen, dass sie es nicht mehr tun. Und ich kann mir vorstellen, dass alle Selbstständigen oder zumindest die meisten wirklich ähm, die eigenen Erfahrungen schon gemacht haben und ja, du, das, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, wie du damit umgehst. Ähm, hast du da noch weitere Erfahrungen oder vielleicht auch einfach ged Gedanken dazu?
0: Ja, ja, als du das gerade beschrieben hast, ähm, da kam noch der Gedanke, dass ähm, ich diese, diesen Glaubenssatz habe, dass man als Coach für Achtsamkeit ähm, in jedem Moment seines Lebens auch das ausstrahlen muss. <lacht> Also, dass Menschen einen treffen und sagen, boah, der strahlt eine Achtsamkeit aus und eine Ruhe und äh, na, der ist so voll zentriert. Und das ist natürlich totaler Quatsch, ähm, weil jeder Mensch äh, Hoch- und Tiefphasen hat, mal Phasen hat, wo es stressiger ist, mal Phasen, wo es ruhiger ist. Und ich habe am Anfang sehr diesen Druck gespürt, den ich mir selber gemacht habe, ähm, diesem Bild entsprechen zu wollen. Und mittlerweile klappt es ganz gut, dass ich mir erlaube, auch einfach authentisch zu sein. Und das ist ja das, was ich verkörpern möchte. Ich will ja nicht verkörpern, dass wir Menschen den ganzen Tag fokussiert und äh, ruhig und zentriert sind, sondern dass wir, ähm, dass wir diese Vielseitigkeit, Vielschichtigkeit auch haben. Es gibt Momente, in denen ich auch sehr unachtsam bin, wenn ich mich mit Freunden treffe, während ein Bier trinken und irgendwie Playstation spielen oder sowas, äh, was leider schon lange nicht mehr vorgekommen ist, aber jetzt, wo ich es ausspreche, scheint da ein innerer Wunsch zu sein. <lacht> nee, aber was ich sagen will, ist, dass, dass dieser Umgang mit mir selber, dass das auch was ist, was ich durch die Selbstständigkeit gelernt habe und immer noch lerne und was mir sehr wichtig ist. Und damit verknüpft auch dieses, ich mag das englische Wort Compassion oder Self-Compassion, sich selbst gegenüber nett zu sein, sich selbst gegenüber liebenswürdig zu sein, auch, auch mal mit Humor dem Ganzen zu begegnen okay, bin ich jetzt wirklich so rübergekommen wie ein Coach für Mindful Leadership? Weiß ich nicht. Vielleicht nicht, ist da auch gut. Ne? So. Ist das nicht schön, dass, dass, dass es auch sein darf? Ja,
1: ja finde ich. Sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das ist eine Haltung, die ich glaube, man immer mal wieder einnehmen kann. Und, und auch so eine Frage, was du gerade meintest, dass man sich die immer mal wieder stellt und sich vor allem nicht zu sehr auch ernst nimmt und die Rolle, die man vielleicht einnimmt. Mhm. Und wenn wir jetzt schon so öfter über deine Selbstständigkeit geredet haben, gibt es mhm. irgendwas, was du jetzt so im Nachhinein gerne gewusst hättest, bevor du dich selbstständig gemacht hättest oder als du damit angefangen hast?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, das kann ich kann ich ehrlich gesagt gerade gar nicht beantworten. Ähm, im Moment ist es so, dass ich für jede dieser Erfahrungen gerade sehr dankbar bin und dass ich die, den Prozess, sich selbstständig zu machen, auch von Anfang an so als ja als so eine, so eine Herausforderung gesehen habe, als eine Chance, aber auch als eine, eine Herausforderung. Und ähm, ja, schwierig zu sagen. <lacht> Also ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, was ich gelernt habe und was ich zwar vorher auch schon wusste, aber was ich, wenn ich mich jetzt noch mal treffen würde vor, vor zwei Jahren, was ich mir dann auch noch mal erzählen würde, ist: ähm, Man sollte echt von jeder Vorstellung loslassen, die man hat. Also wenn man berufstätig ist, kann man sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man selbstständig ist. Ähm, wenn man äh, kein Kind hat, ähm, kann man sich nicht vorstellen, wie es ist, ähm, Mutter oder Vater zu sein. Ähm, ich, ich habe kein Kind. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich maße es mir auch gar nicht an. Und das hat ja auch was mit diesem im Hier und Jetzt-Sein zu tun. Ne? Also jetzt bin ich berufstätig und wenn ich mich selbstständig mache, dann bin ich selbstständig. Ähm, zum Beispiel kleine Geschichte: ähm, ein Bekannter von mir ist äh, in die äh, in die Alpen gezogen und kommt aus Berlin und hatte total Angst. Ähm, dort kein, keine, keine Aufträge zu bekommen als Designer. Weil in Berlin gibt es ja die ganzen Startups und die ganzen Agenturen und äh, da kriegt man ja so viele Jobs. Und jetzt ist die Person da in, in diesem ähm, in Alpen und in einem kleinen Dorf und auf einmal merkt die Person, ach krass, hier gibt es ja auch Unternehmen und auch Startups und auch Agenturen und hier habe ich ja einen ganz anderen Wert, weil ich bin der Designer, der aus Berlin kommt, der die Erfahrung dort gemacht hat und in Berlin bin ich nur einer von ganz vielen. Und auf diese Idee wäre die Person gar nicht gekommen äh, vor diesem großen Schritt. Ne? Und deshalb, ich hätte, wenn ich eine Sache nochmal anders machen würde, dann würde ich sagen, noch mehr loslassen von Vorstellungen, wie etwas ist und noch mehr Offenheit für das, was dann tatsächlich passiert.
1: Hm, Finde ich sehr gut. Finde ich mega gut. Einfach und gleichzeitig, was ich noch dazu fügen möchte, ist, man weiß nicht, wie es ist, so wie du sagst. Was nicht, gleichzeitig nicht bedeutet, dass man keine Pläne machen kann, um, sondern mhm. man kann ja trotzdem irgendwie Sachen vermuten. Aber erst wenn man die Erfahrung macht, dann weiß man halt, wie es ist, so wie du sagst. Darum lohnt es sich, einfach schnell und kleine Tests zu machen eine Möglichkeit wäre, einfach zu gucken, ey, nicht, muss ich unbedingt in die Alpen ziehen, um das herauszufinden, oder gibt es andere Möglichkeiten, wie ich das vielleicht schnell und klein testen kann und ausprobieren kann?
0: Das ist ein super Punkt, ja. Genau, so versuche ich auch zu leben. Ne? Also nicht nur dieses Design-Thinking ähm, und dieses iterative Vorgehen, nicht nur bei der Produktentwicklung und im, im Business, sondern auch so im, im Leben, in kleinen Dingen. Ne? Also, ich kenne zum Beispiel Leute, die sagen, ähm, Oh, irgendwann ziehe ich nach, nach Kanada und wohne in einer kleinen Hütte im Wald. Und dann äh, frage ich die Person, ähm, hast du denn schon mal eine Woche in Urlaub gemacht im Wald, in einer Hütte? Nee, bisher noch nicht. Warst du denn schon mal in Kanada? Nee, bisher noch nicht. Und dann mache ich den Vorschlag, wie wäre wenn du mal ein Wochenende einfach über Airbnb, B, excuse, Airbnb dir eine kleine Hütte im, in einem Wald mietest? Hier, zwei Minuten Recherche, hier sind ganz viele Hütten. Und guck doch mal, wie sich das anfühlt. So. Und dann kam die Person wieder und war dann doch nicht mehr so begeistert von der Idee. Also, das ist, ich, das mag ich auch sehr, dieses Vorgehen. Das hat auch dieses Spielerische, ne? immer zu gucken, was was kann ich jetzt von diesem Punkt aus äh, ausprobieren und maximales Learning daraus haben.
1: Ja, ja. mega gut. Und auch gerade <lacht> auch an dem Beispiel, wie du es machst, was oft, wenn es darum geht, oh, man möchte vielleicht irgendwo anders mal wohnen oder ne? irgendwie, wie man sich das Leben später mal vorstellt. Ich glaube, das ist was so, was Gedanken sehr viele Menschen hat. Und ähm, was ich finde, eine Person, die mega darüber spricht oder von, ich glaube, die es ziemlich bekannt gemacht hat, auch so das ganze Thema Live-Design, ist der Tim Ferriss. Ähm, hm. Und inwiefern hast du noch so, so ähnliche Ansätze? Weil ich finde es mega spannend, wenn es darum geht, wie du gerade gesagt hast, äh, so Sachen, was vielleicht typisch aus dem Startup ist oder auch generell einfach Design-Thinking auf komplett andere Sachen anzuwenden. Ja, erzähl mal, wie, wie machst du das bei dir, vielleicht im persönlichen Leben, aber vielleicht auch gerade beruflich und vielleicht auch irgendwie in Verbindung mit Mindfulness oder Mindful Leadership?
0: Ja, ähm, da würde ich gerne kurz den Schwenk machen zu, zu dem Programm und zu dem Unternehmen, ähm, zu dem Programm, was wir entwickelt haben als The Mindful Company. Ähm, wir arbeiten nämlich in erster Linie mit Unternehmen, die in der Digitalisierung sind oder ein digitales Geschäftsmodell haben. Ich glaube, diese Definition trifft erstmal auf alle Unternehmen zu. Und die dabei sind, es gibt ja den schönen Oberbegriff New Work, diese neuen Arbeitsmethoden umzusetzen. Und da geht es ganz viel um Agilität, da geht es um crossfunktionale funktionale Teams, um mobiles Arbeiten und so weiter. Und was uns wichtig ist, ist all diese Learnings aus Mindfulness äh, zu nehmen, aus der Meditation, aus, äh, aus dieser ähm, Selbstwahrnehmung und emotionalen Intelligenz, diese ganzen, dieses ganze Wissen zu nehmen und zu kombinieren mit der Sprache, aber auch mit dem Wissen aus äh, den letzten Jahren, ähm, die jetzt so unter New Work zusammengefasst werden. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel und vielleicht beantwortet das dann auch direkt deine Frage. Wenn ich agil arbeite, dann heißt das, ich gucke jetzt, wo stehe ich gerade? wo will ich hin und was ist der nächste kleine Schritt, um das zu erreichen? Dann mache ich das und dann gucke ich von diesem Punkt. Wo stehe ich jetzt? Wo will ich hin? Was ist der nächste Schritt, das zu erreichen? Will ich vielleicht mein Ziel ändern? Will ich die Richtung ändern? Will ich wieder zurück? Das ist ja die Grundidee vom, vom ähm, agilen Arbeiten. Und das ist genau das, was man ja auch bei der Achtsamkeit immer wieder trainiert. Also wenn wir jetzt mal die, die Meditationspraxis uns angucken, da denke ich, wie geht's mir jetzt gerade? Oder ich denke vielleicht auch gar nicht, wie geht's mir jetzt gerade, sondern ich bin einfach, ne? ohne dass wir jetzt da, da zu tief rein müssen. Also ich schaue, was ist jetzt gerade? Und dann kommt ein Gedanke auf und ich nehme diesen Gedanken wahr, aber ich hafte dem Gedanken nicht an, sondern ich lasse ihn gehen und gucke wieder, wie ist es jetzt gerade? So, Was ist da gerade? Und Dadurch erlerne ich diese Möglichkeit, diese Fähigkeit, diese dieses, die Fähigkeit und aber auch das Mindset loszulassen von Vorstellungen und im Hier und Jetzt zu sein und zu gucken, was kann ich jetzt aus der Situation machen. Und ähm, wenn wir mal als als, eine, als ein Beispiel die aktuelle Situation nehmen, ich weiß nicht, wann deine Hörer das hören. Äh, wir haben ja gerade die Corona-Pandemie. Die wird ja immer noch also, aktuell
1: sein, ziemlich sicher.
0: Das, davon gehe ich auch aus. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Wochen im Homeoffice und ähm, als das Ganze anfing, ich meine, wir alle konnten nicht abschätzen, was da wirklich passiert und wie groß das ist, aber die ersten Gedanken, die ich hatte, hatte wahrscheinlich jeder, so etwas wie, ähm, bucht da noch jemand Workshops, ähm, werde ich noch auf Konferenzen gebucht, ähm, gehe ich nicht total ein, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin? streite ich mich mit meiner Freundin, weil sie jetzt oder meiner Frau, weil sie jetzt nebenan sitzt und dort Homeoffice gerade macht. All diese Gedanken kamen bei mir hoch, ähm, Ängste, Unsicherheiten und ich will gar nicht sagen, dass sie nicht eine Berechtigung haben, dass nicht vielleicht das eine oder andere auch eingetroffen ist, aber viel mehr macht es doch immer zu gucken, nee, wie geht's mir denn jetzt gerade und was kann ich denn jetzt gerade aus der Situation machen? Und ganz viele Dinge haben sich anders entwickelt, als ich es gedacht habe. Ich habe zum Beispiel viel mehr Kontakt mit Menschen auf der ganzen Welt gerade, als ich es zuvor hatte. Habe ich dir eben auch schon im Vorgespräch kurz gesagt, ich habe heute auch wieder fünf, sechs Stunden vor Zoom gehangen und mit Leuten gesprochen. Klar ist mir ein echter persönlicher Kontakt noch wichtiger, aber diese Möglichkeit, mit so vielen Menschen auf der ganzen Welt im Austausch zu sein, ist einfach ganz viel wert. Die Workshops, die uns abgesagt wurden, werden jetzt gerade auf digital umgebaut. und es kommen sogar neue Anfragen von Unternehmen, die sagen, in so einer Zeit ist Achtsamkeit so wichtig und wir können einen sozialen Moment erschaffen, wenn wir gemeinsam morgens mit eine, einer Meditation starten oder wenn wir einen Self-Leadership-Kurs machen. oder so. Ich bin gerade sehr glücklich, darüber viel Zeit mit meiner Frau verbringen zu können, auch wenn ich viel arbeite, aber so zwischendurch mal, so wie mit den Kollegen an der Kaffeemaschine, jetzt mit der Frau an der Kaffeemaschine und ich meine, wir leben in einer Zeit, in der ganz, ganz viel Trauriges passiert, in der sehr viel Leid passiert. Und es geht mir in keinster Weise darum, das auszublenden und nur alles irgendwie schön zu sehen, sondern ehrlich zu gucken, was ist denn jetzt gerade? Was passiert denn jetzt gerade? Und da passiert auch viel Schönes und da passiert auch viel Gutes. Das ist eine Zeit, in der uns wieder bewusst wird, wie wichtig Familie ist, wie wichtig Freunde sind, wie wichtig ähm, es ist, ähm, gerade wenn man diesen, diesen physische Distanz aufbaut, eine emotionale Dist äh, Nähe wieder aufzubauen. Das ist eine Zeit, in der wir ähm, unsere Kollegen auf einmal nicht mehr im Anzug im Büro sehen, sondern in der Jogginghose im Homeoffice. Und wo dann äh, die Katze hinten durchs Bild läuft oder die, äh, die Tochter oder wer auch immer. Ne? Ähm, also das ist eine ganz spannende Zeit, in der ganz viele schöne Dinge passieren. Und... Ähm, beides ist wahr. Es ist wahr, dass gerade Schlimmes passiert und es ist aber auch wahr, dass Schönes passiert und die Fähigkeit zu haben, beides wahrzunehmen und dann zu entscheiden, wie will ich meine, meine Ressourcen balancieren, wie, will ich, wie viel Energie will ich auf das eine verwenden und auf das andere und ich glaube, je, je besser es mir geht, desto besser kann ich für andere da sein, desto besser kann ich bei meinen Kursen für andere da sein, aber auch für meine Familie da sein, für meine Frau und so weiter.
1: Ja, ganz viele. Also, das war ganz
0: schön ausführlich, ne?
1: Ja, viele schöne <lacht> und wichtige Sachen. Also gerade auch klar momentan. Ja, und auch das zum Schluss nochmal. Dieser Punkt, worüber wir vorhin schon so ein bisschen gesprochen haben, von Selbstfürsorge. Dass man, hey, ja, man muss auf sich selbst drauf achten, um auch anderen irgendwie helfen zu können. Worauf ich noch ein bisschen mehr wieder eingehen möchte, ist diesen Punkt, den fand ich wirklich gut. Dass man die eigene Vorstellung möglichst loslässt. Und du hast das vorhin schon ein bisschen auch angesprochen und was einerseits ja bei, bei Achtsamkeitstraining geht es ja viel darum, nicht, du hast eine Vorstellung, wie was sein sollte, vielleicht das komplett alles loslassen, sondern einfach nur sagen, hey, schauen, was ist gerade und wenn man das auf Unternehmen überträgt, finde ich den Gedanken sehr, sehr spannend, weil da geht es ja auch oft darum, nicht zu schauen, ey, ja, man hat Vorstellungen, wie irgendwas sein sollte, klar, macht Sinn, Ziele zu setzen, gleichzeitig, sich immer darauf wieder zu denken, okay, was ist denn? Wie ist es jetzt? Und auch gerade in Bezug auf zum Beispiel andere Menschen, mit denen man arbeiten möchte, auf die Zielgruppe, für die man irgendwas machen möchte. Nicht zu sagen, hey, ja, wir, wir denken, wir wissen schon, was für die gut ist und was die brauchen, was die wollen, sondern all diese Vorstellungen komplett sein zu lassen und offen zu sein, zuzuhören. In dem Fall nicht in sich selbst zu horchen, sondern dann halt für die anderen. Finde ich sehr, sehr gut, diese Analogie. Oder auch, wenn man dieses, diesen Ansatz im Prinzip darauf ansetzt.
0: Ja, und du hast ja eben schon erwähnt, dass wir ähm, den Mindful Leadership Circle gegründet haben und hast ja auch äh, Nico Röhnpagel und Rainer Kraft genannt. Konstantin Döpping war ja auch bei dir mal in einem Interview. Dann haben wir noch Jana Heusen, Lena Sievers und noch ganz, ganz viele andere. Und wir arbeiten gerade mit ähm, den ganzen Experten und Führungskräften, die in dem Circle vereint sind. An ähm, Wir haben das Projekt mal Best Practices genannt. Also Empfehlungen, Handlungsempfehlungen für Unternehmen, wie sie in dieser Zeit der Unsicherheit, in dieser Zeit von ähm, Social Distancing mit ihren Mitarbeitern arbeiten. Und das ist gerade noch mitten im Prozess, so ein ganz spannender äh, Co-Creation-Prozess, den wir da machen und hoffentlich äh, schon in ein, zwei Wochen dann noch Output, den wir, den wir veröffentlichen können. Um, aber da lernen wir auch ganz viel von, von den Teilnehmern, von den Unternehmen, die dabei sind, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und es gibt, glaube ich, ganz viel, also im Ersten geht es mir vor allen Dingen um so ein Problembewusstsein. Um, und zwar ein Bewusstsein dafür, es gibt gerade viel Einsamkeit. Es gibt gerade Menschen, die isoliert sind. Um, es gibt gerade viel... Überforderung, zum Beispiel bei Familien, wo die Kinder da sind und sie irgendwie ihren Job machen müssen und nebenbei noch Homeschooling. Es gibt viel Unsicherheit, darüber behalte ich meinen Job, wie verändert sich das Geschäftsmodell, gibt es uns nach Corona überhaupt noch? Und das ist, glaube ich, wirklich eine, eine Paradezeit für, ich weiß gar nicht, ob man es so sagen kann, aber ich sag's mal, eine Paradezeit für Mindful Leadership. ja, Also wirklich für eine achtsame Führung, wo man ganz viel Empathie dafür hat, wie geht es meinen Mitarbeitern, wo man ähm, auf der einen Seite sehr ehrlich und transparent ist und gleichzeitig aber auch ähm, ja, sein ne, ein Gefühl von Sicherheit auch vermittelt. Von wir, wir schaffen das zusammen und wir sind gemeinsam in einem Boot. Und das ist äh, ja, spannend.
1: Tja, denke ich auch. Und ich denke, klar, wie du schon gesagt hast, so viel ähm, wie, ich sag mal, wirklich schlimme Sachen auch teilweise passieren und absolut jedenfalls viele unschöne Sachen, äh, gibt es auch wirklich viele tolle Sachen und ist eine Chance. Und ich glaube, gleichzeitig sollte man deswegen auch nicht sagen, immer nur, oder sollte man vielleicht selbst auch sich kein schlechtes Gewissen oder sowas machen, dass man an Sachen arbeitet, die wirklich auch produktiv sind, die toll sind. Ähm, ja, das ist halt nun mal gen genau die, die andere Seite davon. Viele Sachen werden jetzt halt erst möglich uh, und viele Sachen werden jetzt erst andere Menschen auch wirklich so bewusst, was dann einfach wieder andere Möglichkeiten eröffnet. Ich denke, das ist dann ja völlig okay. Was mich noch interessiert, wenn du sagst, ihr habt jetzt schon seit einiger Zeit den mein leadership circle gegründet und seid dabei, ihn aufzubauen. Kannst du ein bisschen was über deine Erfahrung in der Hinsicht einfach mal teilen, wenn es darum geht zu sagen, du du willst eine Community im Prinzip, Gruppe von Gleichgesinnten zusammenbringen, denn heutzutage gibt es schon viel und auch mein für Leadership ist jetzt nicht, und sagt, ey, ihr seid die allerersten, die darüber reden und die erste Community sicherlich weltweit auch nicht und wahrscheinlich nicht mal in Deutschland und es gibt mal welche und wahrscheinlich gibt es zu fast jedem Thema, gibt es schon irgendwie Leute, die in irgendeiner Art und ob ihr jetzt einen besonderen Ansatz habt, ist sicherlich eine Sache, was ich damit nun sagen will, ist es ist schwer, weil es oft schon viel gibt und es gibt halt so so viel auch gerade in Bezug auf Achtsamkeit, Mindfulness ähm, reden ja sehr viele darüber und kannst du mal vor dem Hintergrund ein bisschen deine Erfahrung teilen, vielleicht über auch Herausforderung, den Mindful Leadership zu gründen und vor allem aber auch dann ein bisschen groß werden zu lassen?
0: Mhm. Vielleicht da erstmal zu unserer Motivation. Ähm wir haben mit vielen Unternehmen gesprochen, gerade in unserer Anfangszeit, ähm, als wir angefangen haben, unser Programm bei ersten Unternehmen zu pilotieren. Und was wir festgestellt haben, ist, dass es eigentlich in jedem Unternehmen, ob klein oder groß, mindestens eine Person gibt, wenn nicht sogar eine Person pro Team oder mehrere Personen, die wirklich für das Thema brennen. Ähm, die ihre eigene Praxis haben, die merken, wie gut es dem Unternehmen tun würde, ähm, mehr Achtsamkeit, mehr Integrität, mehr Menschlichkeit, all, all diese Dinge ähm, zu leben, ja, wirklich zu leben, zu kultivieren. Und wir haben überlegt, wie können wir diese Personen unterstützen? Und klar, als Anbieter für ein Programm und für Workshops äh, ist natürlich das, was wir machen wollen. Aber wir haben dann festgestellt, wir können noch viel mehr erreichen, wenn wir diese Leute miteinander verknüpfen. Also wenn die Person aus Unternehmen A mit der Person aus Unternehmen B sich abends zum Kaffee oder abends zum Bier trifft oder zum Tee und die beiden sich einfach austauschen, was funktioniert für euch, was bei uns, aber auch sich einfach gegenseitig den Rücken stärken und man nicht mehr das Gefühl hat, man ist alleine. Das heißt, es geht viel darum, um Austausch und es geht viel darum, eine Gemeinschaft zu erzeugen, die zeigt, das ist gar nicht so eine doofe Idee, die ich da habe. So, Da gibt es noch andere, da gibt es... Auf der einen Seite Anbieter, Experten, Coaches, Speaker und auf der anderen Seite aber auch Führungskräfte, ähm, People and Culture-Verantwortliche, äh, HR-Verantwortliche, denen das auch wichtig ist, das Thema. Das erstmal so zu der Motivation. Und ähm, wir arbeiten jetzt seit äh, zwei Jahren, ähm, ja, ich würde sagen anderthalb Jahren, seit anderthalb Jahren ähm, unter dem Namen Mindful Leadership Circle und es fing an mit kleinen Stammtischen, die wir organisiert haben in Berlin und ist mittlerweile äh, schon international geworden. Also wir haben lokale Chapter in ähm, Berlin, München, Hamburg, ähm, jetzt neu, Kopenhagen, Istanbul, London. Und wir haben 200 Mitglieder, die wir alle persönlich kennengelernt haben und alle persönlich aufgenommen haben. Und wir arbeiten äh, bei, bei Slack in einem Workspace. Wir haben einen wöchentlichen Call. Wir haben Arbeitsgruppen. Wir haben Anfang des Jahres einen Kickoff gemacht im Allgäu, ähm, wo wir uns mit 15 Leuten zusammengesetzt haben und äh, überlegt haben, welche Themen sind uns dieses Jahr wichtig, was wollen wir erreichen. Und da funktioniert sehr vieles sehr gut. Ähm, jetzt zu deiner Frage, zu der Herausforderung. Ähm, erstmal wir, wir sind fünf Gründer oder fünf Leute im Gründungsteam, die... Ähm, wir haben die Herausforderung, dass wir das ja alles total Non-Profit machen und wir sind Selbstständige und Selbstständige müssen natürlich schauen, wie sie ihr, ihr Gehalt am Ende des Monats zusammenbekommen. Das ist die eine Herausforderung. Also die Lust ist da, jeden Tag Energie reinzustecken und gleichzeitig ist es aber auch einfach wirtschaftlich nicht möglich. Ähm, eine andere Herausforderung ist, dass es nicht nur sehr viele Communities und sehr viele Konferenzen und Plattformen gibt, sondern einfach wir sowieso in einer Welt der, der des medialen Überflusses leben, ähm, wo du so viele Impulse bekommst. Es gibt, ähm, es gibt tolle Podcasts, <lacht> wie diesen hier. Ähm, es gibt äh, Konferenzen, es gibt Webseiten, Blogs und du wirst ja mit Input nur so ähm, von allen Seiten beschossen. Und deshalb haben wir immer gesagt, wir wollen wirklich enge Beziehungen aufbauen, zwischen uns und den Mitgliedern, aber auch unter den Mitgliedern. Und das ist das, was Worauf wir uns konzentrieren. Und weil das Zeit braucht, ähm, haben wir auch kein Wachstum von, weiß ich, 200 auf 1000 Mitglieder in einem Jahr, sondern wir wachsen organisch, Schritt für Schritt, aber halt mit, mit einer Nachhaltigkeit und einer, ähm, einer Nähe, die äh, vielleicht in anderen Communities und Foren nicht so vorhanden ist.
1: Ja, ich denke, es ist ein ganz, also erstmal scheint <lacht> ihr da auf einem guten Weg zu sein. Und ich denke auch, dass es ein erstmal eine super, ich nenne es mal Strategie ist, aber passt auch mhm. ja auch einfach zu dem, zu dem, zu dem Thema, weißt du so, also passt einfach, wenn es um Mindful Leadership geht und nicht zu sagen, hey, ja, wir wollen wirklich schnell wachsen und möglichst viele, sondern fokussiert sich darauf, wirklich Beziehungen zu den Einzelmenschen zu haben und den mhm. den Kontakt untereinander im Rahmen der Community zu fördern damit es nicht passiert, dass du dann irgendwann einfach eine große Gruppe hast, ob es bei Facebook, bei LinkedIn oder sonst was, wo dann irgendwann nur noch Sachen reingespammt werden und dann sind es toll, dass es ganz viele sind, sondern halt mhm. wo wirklich eine Community da ist, die zusammenhält.
0: Und, und das ist das, was nämlich auch nicht gut funktioniert, ne? also eine LinkedIn-Gruppe zum Beispiel, ähm, so toll das technisch ist und so gut LinkedIn auch als, als Business-Netzwerk funktioniert, ähm, wir haben so viele Gruppen und Social Media und Messenger, ähm, das kriegen wir gar nicht mehr hin. Ähm, und da bin ich auch keinem böse, dass er nicht auf Nachrichten antwortet oder sich nicht ähm, so engagiert, wie ich mir das wünschen würde. Und was wirklich gut funktioniert, sind persönliche Treffen. Darum haben wir auch mit diesen Stammtischen in den einzelnen Städten angefangen. Und äh, jetzt in, in der Zeit von, von Corona, von Social Distancing, funktionieren auch sehr gut diese Zoom-Meetings. Ne? Also, dass wir uns mit 10, 20, 30 Personen im Zoom-Raum treffen und gemeinsam an, an Inhalten arbeiten und uns austauschen. Und da bin ich auch sehr positiv überrascht, ähm, wie viel von dieser, von diesen Gefühlen, die wir in Offline-Treffen haben, ähm, tatsächlich auch in einem Zoom-Raum wiederfinden. Und das äh, macht mir gerade sehr viel Freude.
1: Für gut. Ja, denke ich, das ist auch eine einfache super Möglichkeit. Ähm, gerade wenn man sagt, für Leute, die, räum, die nicht alle in Berlin sind zum Beispiel. Na, einfach, wenn man räumlich ein bisschen getrennt ist. Und dadurch, dass das Thema so aktuell ist, hast du dort irgendwie sowas wie Best Practice oder gesagt, hey, das klappt besonders gut.
0: Also du sprichst von Best Practices für diese Online-Treffen.
1: Genau, wenn es darum geht, irgendwie ja. Workshops zu machen, aber auch gerade irgendwas, so <lacht> einen digitalen Stammtisch. Ob du da irgendwie Tipps hast oder einfach gute Erfahrungen, die du teilen kannst.
0: Ja, Absolut, ja. Also erstmal ähm, gibt es eine Unmengen an, an verschiedenen Tools, die man nutzen kann und äh, ich glaube, eins der Tools, die gerade besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, nicht nur im positiven Sinne leider, ist äh, Zoom und was bei Zoom so gut funktioniert, ist diese Gallery View, das heißt, auf einen Blick sehe ich alle Personen und nicht immer nur die Person, die gerade spricht und das ist etwas, was wir in jedem unserer Workshops, aber auch in jedem ähm, unserer ähm, Meetings beim MLC machen, dass wir die Leute einladen, den Gallery View anzustellen, damit sie auch die anderen sehen. Ja? Auch einladen dazu, selber Videos zu übertragen, weil es einfach noch verbindlicher ist und noch direkter und sozialer. Ähm, dann haben wir eigentlich immer ein sehr ähnliches Framework. Das kommt so ein bisschen aus dem Mindful äh, Meeting-Thema ähm, auch. Wir beginnen immer mit einer Ankunftsminute. Ähm, das ist eine kleine, gesprochene Meditation. Ähm, muss es aber auch nicht Meditation nennen. Man kann es auch ähm, kleine Fokussierung oder Atem oder ähm, Achtsamkeitsübung nennen. Und dann machen wir, soweit es möglich, ein Check-in. Check-in bedeutet, dass jeder die Möglichkeit hat, kurz zu sagen, wie es ihm oder ihr geht. Um, und was ihm oder ihr gerade wichtig ist für diese Session. Wenn wir in einer kleinen Gruppe sind, machen wir zwei Minuten oder eine Minute. Wenn wir in einer großen Gruppe sind, machen wir jeder ein Wort oder zwei Wörter. Und in Riesengruppen kann man auch den Chat nutzen. So, ne? Aber dass jeder die Möglichkeit hat, einmal zu sprechen und einmal zu teilen, in welcher Situation erreicht ihr mich denn eigentlich gerade. Um, was auch gut funktioniert, sind noch parallel andere äh, Kollaborationstools zu nutzen, also zum Beispiel über Google Docs ein gemeinsames Dokument aufmachen, an dem alle arbeiten können. Ähm, in größeren Gruppen arbeiten wir gerne auch mit Umfragen, die dann in so einem externen Tool noch durchlaufen, wo man eine äh, ne Word Cloud erzeugen kann gemeinsam oder Statistiken oder so. Ähm, und wichtig ist, glaube ich, immer, dass es einen Moderator gibt, dass dieser Moderator auch gut erkennbar ist. Ähm, wir arbeiten gerne mit einem Timekeeper und ähm, manchmal macht es der Moderator, manchmal haben wir auch noch eine extra Person dafür, noch eine Person, die irgendwie nach einer halben Stunde, Stunde sagt, ey, gerade ist die Luft raus, Leute, lass mal einmal kurz aufstehen, schütteln. Wir haben auch schon getanzt, es ähm, funktioniert auch hervorragend ähm, oder auch einfach nur kurz ähm, eine Bio-Break und dann in fünf Minuten sehen wir uns wieder. Und ich glaube, dass das dass so schon mal ein schöner Rahmen ist, ein schönes Framework dafür. Ja, und am Ende der Checkout natürlich, ah. um es abzurunden.
1: Sehr <lacht> gut, ja, danke, dass du es geteilt hast. Ähm, ich finde vor allem diesen Punkt wichtig. Oder ist es was, was man schnell vergisst, zu sagen, ja, alle sitzen vor dem Bildschirm, sitzen die ganze Zeit und dass man sagt, hey, bringt auch ein bisschen Bewegung mal rein. Und äh, sowas im Büro mhm. machst du dann schnell mal einfach im Meeting das Fenster auf was man so dann einfach vielleicht schneller auch vergisst und da so ein bisschen Dynamik reinzubringen. Ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Ja. Ansonsten, wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, gibt es noch irgendwas, was dir besonders wichtig ist, vielleicht gerade im Zuge auf mein Leadership, aber kann auch was anderes sein, was du nochmal betonen möchtest oder so?
0: Ähm, ich habe mir im Vorfeld nichts überlegt, was jetzt gerade als erster Gedanke kam, ist, um, weil wir das gerade in Workshops häufig erleben. Um, es gibt ja dieses Modell der der Komfortzone und ich habe jetzt natürlich nichts, um das grafisch zu zeigen in einem Podcast, aber stelle ich das wie einen Kreis vor. Ihr seid in der Mitte, in der Komfortzone und danach kommt dann die Zone, die so challenging ist und um, da fängt dann an, dass Entwicklung stattfindet. Das heißt, sobald irgendetwas in euch sagt, nee, das will ich nicht machen oder nee, dafür habe ich gerade keine Zeit oder das ist irgendwie doof, in dem Moment neugierig hinhorcht und sagen, ah, ist das wirklich doof? Ja? Also in dem Moment, wo man so einen kleinen Widerstand merkt, spürt man, dass man aus der Komfortzone rausgeht und in diesen spannenden Bereich kommt, in dem Entwicklung stattfinden kann. Und einfach mal beobachten und dann für sich selber entscheiden, na, vielleicht will ich es doch ausprobieren. Und äh, meine, meine Mutter hat früher mal gesagt, wenn ich äh, mein Essen nicht essen wollte, äh, ich muss einen Löffel probieren. Und wenn ich es dann immer noch nicht mag, dann darf ich es stehen lassen. <lacht> und ähm, so finde ich das auch beim, bei Workshops ähm, gut. Also einfach mal ausprobieren. Ähm, also jetzt nicht nur in der Workshop-Situation, auch im Coaching oder auch einfach so. Wenn euch ein Thema interessiert, ähm, aber ihr merkt, da ist ein Widerstand. Zum Beispiel seht ihr ein tolles Meetup äh, zu einem Thema, was euch schon lange interessiert, aber irgendwie ist der Widerstand da, drauf zu klicken, dann einfach mal wahrnehmen, ah, da ist ein Widerstand, wie interessant, was kann ich daraus schon allein lernen, dass dieser Widerstand da ist. Ich hoffe, das war auch ohne grafische Unterlegung verständlich rübergebracht. Das ist so ein Learning aus den letzten Wochen, was, ähm, was mir gerade ähm, sehr hilft, auch sehr hilft zu motivieren.
1: Hm. Ja, ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und passt super zum Thema, Mindfulness. Findest. Dass man immer, immer, wenn man Widerstand spürt und dann auch mal in sich geht, vielleicht ein bisschen Distanz gewinnen, zu gucken. Okay, worum geht es gerade wirklich? Und vielleicht ist das etwas, was ich gerade machen sollte.
0: Ja, und um da vielleicht eine persönliche Geschichte, auch wenn du gerade zum Ende kommen möchtest, <lacht> reinzubringen. Ähm, ich habe Anfang des Jahres ähm, Nico, den du ja im Interview auch hattest, der organisiert ähm, so ähm, so, das oh, ist schwer zu erklären, <lacht> so äh, so Tribal-Dance-Geschichten, wo, wo man halt ähm, mit anderen in einer Männergruppe oder in einer Frauengruppe oder gemischten Gruppe tanzt. Und ich bin mal zu so einem Festival gegangen, wo alles in mir gesagt hat, du willst ja nicht hin zu diesem Festival. Das war, ich bin sehr weit entfernt von von dieser spirituellen Welt, von dieser esoterischen Welt, von, von der Farbgebung, von den Namen und so. Und ähm, ich, in mir hat sich alles irgendwie dagegen gestellt, dahin zu gehen und dann habe ich aber entschieden, das ist ja interessant, ich gehe einfach mal hin, um zu gucken, was ist denn da eigentlich und ist mein Gefühl da richtig? Und da ich noch nie auf so einer Veranstaltung war, konnte ich mir auch gar nicht vorstellen, was passiert. Was passiert ist, ist, dass wir mit verbundenen Augen eine Stunde in einem Raum zu lauter äh, Tribal und Techno-Musik getanzt haben. Und in dieser Stunde einfach so unglaublich viel bei mir passiert ist. Also so in Richtung Vertrauen, in Richtung Loslassen, in Richtung... Was sehe ich eigentlich, wenn ich nicht sehe? Und diese Erfahrung, die ich in dieser Stunde gemacht habe, danke nochmal Nico an dieser Stelle, die hätte ich nie gemacht, wenn ich auf diesen ersten Widerstand gehört hätte. Ja, Und äh, deshalb, wenn es einem nicht gefällt, muss man ja kein zweites Mal hingehen, aber es einfach mal ausprobieren. So. Sich mal selbst auf die Probe stellen, so seine Urteilskraft. Das ist, glaube ich, eine schöne Motivation zum Abschluss von so einem tollen Podcast.
1: <lacht> ja, voll gut. Danke, dass du da auch die Geschichte geteilt hast. Fällt mir mega. Das war der Call, Call to Action. <lacht> Geht raus. <lacht> Spaß. Weil du vor, eine Sache noch. Bevor du, vorhin hast du gesagt, ähm, als du die ganzen Themen so immer mehr bewusst wurde, oder du dich damit auseinandergesetzt hast, hast du auch angefangen, zum Beispiel Bücher zu lesen oder andere Sachen. Du hast immer mal so auch Podcasts als möglich angesprochen. Ja. Hast du bestimmte Ressourcen, die du Changemakern, Unternehmern und sowas empfehlen würdest. Kann ein Buch sein, kann eine Software sein, kann eine Webseite sein, Podcast, was auch immer. Ähm, definitiv äh, Kommen gleich zu dir, dein Podcast, deine Webseite, äh, werde ich dann definitiv auch nochmal verlinken. Auch sowas, wir alles gesprochen haben, ne, unter changemakerpodcast.de oder auch einfach in den Shownotes. Sieht man das dann alles? Gibt es irgendwelche Ressourcen, die du empfehlen möchtest?
0: Ähm, um ist eine schöne Frage und auch eine, eine gute Idee. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung aber, dass die Dinge immer zu einem kommen, dann, wenn man bereit dafür ist. Also der, der ähm, Lehrer kommt zum Schüler, wenn der Schüler bereit ist. <lacht> um es mal so ein bisschen fernöstlich zu formulieren. Ähm, das heißt, was ich sagen will, ist, dass ich natürlich jetzt ein paar Bücher empfehlen kann oder Filme oder ähm, Webseiten oder Podcasts. Ähm, aber das vielleicht für mich geradezu getroffen hat, in dem Moment, in dem ich war, und für jemand anderen nicht. Ähm, zum Beispiel gab es für mich ein Buch, das mir ganze Welten eröffnet hat. Das ist von Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Und ähm, das ist kein Buch über Achtsamkeit jetzt vom Titel her, aber wenn ihr das Buch lest oder gelesen habt und das euch vielleicht nochmal anschaut, ähm, da geht es sehr, sehr viel um Achtsamkeit und sehr, sehr viel um Praxis. Und dieses Buch hat für mich äh, ganze Welten geöffnet und ganz ähm, mich sehr, sehr inspiriert. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, das auch unter diesem Aspekt mal zu lesen. Ich glaube, ich belasse es bei einem Tipp. Das ist, glaube ich, noch stärker, als wenn ich jetzt drei oder vier Tipps mache. Okay,
1: ja, gerne. War gut. Danke. Dann wenn jetzt jemand noch mehr über, wir haben über viele Sachen gesprochen und gesagt, die Sachen werde ich verlinken, ähm, wenn jemand vor allem darüber fahren möchte, was, was du so machst. Was da die beste Anlaufstelle? Mhm.
0: Ähm, ja, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass ich einen Podcast habe, der aber jetzt seit einem Jahr ähm, in den Untiefen von Spotify äh, dahin vegetiert. Der heißt Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt, ein sehr griffiger Name, um, wenn ihr Lust habt, könnt ihr den abonnieren und uh, sobald ich dann wieder starte, seid ihr dann sofort mit dabei. Was demnächst uh, sein wird, hoffentlich.
1: Es
0: <lacht> <lacht> sind äh, auch acht Folgen schon da, die man sich auf jeden Fall anhören kann. Um, ansonsten freue ich mich über jeden, der mich bei LinkedIn kontaktiert um, und dann kann ich euch da auch Webseiten schicken oder Tipps oder Ideen oder was auch immer. Also Daniel Rieber bei LinkedIn eingeben und dann schauen wir weiter.
1: Okay, super. Danke, danke. Also, Daniel, dann vielen Dank für die Einblicke, für deine Erfahrung, aber vor allem auch für die Arbeit, was ihr da bei meinem Mindful Company, bei meinem Leadership Circle, aber auch du einfach machst. Ich denke, ist sehr, sehr wichtig. Also, danke dafür.
0: Ja, ich danke dir und ich freue mich auf unser gemeinsames Mittagessen nach der Corona-Zeit.
1: Ich die dich. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.